0: Всем привет! Вы слушаете «Худо не было» подкаст. Подкаст про научную фантастику. Сегодня мы обсудим роман Станислава Лема «Непобедимый». С вами сегодня я, Саша. И я, Аркаша. Отсюда мы сразу сделаем красивый переход к новостям. И одна новость, может быть, я не знаю, слышно по звуку, а может быть, нет. Мы с Аркашей впервые за два года, наверное, записываемся вместе. Да, получается, за два. Вместе, в смысле, что в одной локации, на самом деле, я приехал в гости Каркаша. Сейчас немножко расскажу про наши смешные приключения здесь. Но, в общем, да, очень доволен. У нас недавно был эпизод, где мы с Тёмой записывались, он приехал ко мне в гости, теперь я Каркаша. Теперь продолжают логику, и ты должен к Теме приехать, мне кажется.
1: Тяжеловато будет. Проще Тёма ко мне. мы можем на Филиппины приехать. Я уже тут с прошлого раза, как я на Филиппинах записывался в прошлом эпизоде одном из них, я уже еще раз успел съедать чтобы не терять импульс, можно еще раз с Арктемом.
0: Да, и надо, значит, чтобы Артема висел плакат «I want to believe», и он ждал этого. Что, новости у меня смешные. Приехал вот Каркаши в гости, мы вчера решили с псом погулять. На Каркаше еще пришли знакомые, и мы зашли фитвером в лифт с псом, и я впервые в жизни застрял с Аркашей в лифте. И мы там полтора часа в лифте торчали, обсуждали. Я, кстати, даже какой-то... Я что-то рассказывал про свою любимую книжку, про GateWay. я там упоминал. Так что да, мы, да. у нас сегодня не было с собой рекордера, поэтому не смогли записаться в закрытом лифте. Мне кажется, тогда был бы не каркаст, а лифткаст. Ну, было бы интересно, конечно, записать кусочек <с> из лифта. Акустика там, наверное, не очень... Я понял, что у меня, конечно, что-то вообще, наверное, с кармой, потому что вот мы все разу стояли в лифте, а сегодня я пошел поработать в коворкинг, меня позвал, тут у меня коллега один живет как раз-таки в Тбилиси, говорит, пошли в коворкинг, я пришел, типа, я, ну, там, надо заплатить сколько-то было. 31,5 лари. Я нашел 30, мне дал коллега полторы монетками, я с 31,5 лари, их вот у меня прямо из руки берет девушка на ресепшене, и в этот момент во всем здании пропадает свет. И потом еще полчаса не было в здании света, и мы просто пошли чай пить. Мы носили. там, кстати, это было прикольно, потому что там э, чай делал кулер, который нагревает, поэтому в нем была уже немножко преднагретая вода, если был после электрический чайник, мы бы не смогли нагреть чай. Но в кулере было как раз-таки там примерно литр преднагрета воды, мы сделали чай, попили в темноте. Я подумал, как смешно. Вчера я был в лифте в темноте, и с Аркашей обсуждал фантастику. Сегодня с коллегой в темноте пью на кухне чай.
1: Да. Пес, стоит признать, вел себя очень хорошо, и сейчас ведет себя очень хорошо, сидит около нас и тихонько помалкивает. Да. Будем надеяться, что так и подлится.
0: Я придумал сейчас, кстати, надо добивку, знаешь, какую про темноту? Ну, просто я приехал, и в Тбилиси же явно больше света, чем в Берлине. В Берлине уже уже в четыре ночи, в четыре дня уже все темно. И просто это берлинские привычки со мной. Значит, надо в темноте побыть в лифте, в темноте побыть э, в каворкинге, чтобы я просто, ну, чувствовал, где мой дом, да, чтобы я забывал. Какие у тебя новости, Аркаш?
1: Да нет, наверное, я к тому, что сказал, ничего не добавлю. Всю тут работать занимаюсь, катаюсь туда-сюда. Сильно нового ничего не скажу, наверное. Я могу только добавить, что ты какую-то темноту все вспоминаешь, а могу вспомнить, как мы тут пару дней назад ездили вот в Национальный парк Пашлавани, был прекрасный солнечный день, плюс 18 в декабре. Погрелись на солнышке, между прочим. А У ты да. про какую-то тему только вспоминаешь.
0: Ну да, мы прикольно съездили в парк. Было, кстати, действительно сильный контраст. Еще так получилось что что, кажется, раз уезжал из Берлина, и в Берлине ударил мороз, пошел снег, и было прям там, ну, вечером минус 7, снег валил... Я только шел по Берлину, и у меня прям сильно на Москву там, или на Минск флэшбечила. Ну именно потому, что обычно в Берлине снега нет, и он уж точно не лежит, и уж точно не мороз. А тут как бы все это совпало, и у меня прям ноги даже в кроссах замерзли впервые. Я такой, что, что. И после минус 7 я прям прилетел на самолете, и мы прям, ну я просто прилетел, поздно вечером поспал, и мы с утра в 6 утра поехали вот туда, на Эсловане, и там плюс 18, я такой, типа, мой мозг, что происходит, я не понимаю.
1: На Филиппины лететь еще прикольнее, потому что прилетаешь там плюс 28. Это ночью. днем плюс 32. <смех> в принципе, в любой сезон. Да-да-да, <смех> в любой сезон. То есть вопрос мокрой или не мокрый просто. Немножко, да, тоже как бы, особенно зимой, немножко выносит мозг.
0: Но мне кажется, переходя к теме этого эпизода, все таки в Ошловане с песком, с кратерами, из которых выливается булькающая нефть, куда больше похоже на мир непобедимого. Или, точнее, на регистр-3 про который мы сегодня и поговорим. Немножко текст сначала задам про книгу. Соответственно, книга «Непобедимы». Изначально она была издана на польском. Причем, по-моему, даже, как я понимаю, не отдельно, а в виде сборника с рассказами. Простите за мой польский, но называлось это «Незвычаженные и иные оповедания». Надеюсь, это как-то так примерно читается. Но, по сути, переводится как непобедимые и другие истории». В 1967 году впервые «Непобедимого» перевели на немецкий. И в 1973 с этого немецкого перевода его перевели на английский. Почти 10 лет прошло, с 64 по 73 до издания на английского, и это даже был не прямой перевод. Мне кажется, что-то похожее происходило, когда вот, например, на русский переводили в первый раз «Проблема тех тел», потому что это тоже сначала с китайского перевели на английский, а потом с английского перевели на русский. И вот только уже в 2006-м на английском появился прямой перевод с польского на английский. Так что у них некоторая была какая-то странная версия романа. Ну, я, кстати, не примену сказать здесь, что я проблему трех тел читал, и автор, собственно, считает переводчика
1: на английский, по сути, едва ли не своим, соавтором, потому что он немножко рекомпилировал книгу, там, по цензурным соображениям, какие-то вещи в китайской версии там были каким-то образом организованы одним. И он по согласованию с автором немножко по-другому это рекомпилировал, когда версию на английском издавал, по сути, поэтому это такой даже небольшой реворк был. То есть там это на самом деле такая сложная история с задачей трех тел.
0: Но здесь я вот именно с непобедимым чуть за это зацепился. Это похоже на то, что мы обсуждали на одном из эпизодов про Лема. Я упоминал, что Лем куда больше был известен все-таки на постсоветском пространстве, а в западный мир попал не так сильно. Впал Солярис там Ну В общем, было даже какая-то там цитаты его издатели американского языка Он ну, что-то там Лем пишет не особо продающиеся книги. Он там, конечно, все что-то возомнил. Это мой примерный пересказ смысла. Но известно, что именно на немецком Лем публиковался очень много и был известен. И даже есть, вот нам скидывали слушателей в чатик, есть, например, там сериал по Иону Тихому, вполне себе там немецкий, там, чуть ли там не нулевых. И на самом деле сейчас привел про переводы, это подтверждает, что как раз сначала на немецкий привели, потом с немецкого переводили на английский. Это напрямую факт про то, как Лем именно в Германии был известен. Но, насколько я помню, на русский его переводили чуть ли не в год издания. Мне кажется, в том числе, из-за этого у меня была путаница. Я же в какой-то же момент такой говорил, что Лем советский писатель, а не польский. Но вот оно немножко, на самом деле, проясняется, что тогда Польша так или иначе входила в этот советский блок в каком-то виде. Пускай и в более независимом, где Лем мог себе позволять писать что-то более там, типа, значимое и более смелое. Но квота на публикацию все-таки у него была на советском пространстве. Он действительно там среди русскоязычных, но и в целом постсоветского пространства читателей супер известен. намного меньше вот он известен типа в западном мире. Вот такое интересное наблюдение, да, и как бы, хотя он сам себя считает польским писателем, опять же, там, упоминал на предыдущих эпизодах, что... И вот так в Польше поначалу это не особо котировали, называли таким, ну, такой-то ширпотреб пишет. И он, скорее уже, когда Польша стала независимой, снова про него вспомнили. В общем, интересно, что такая у него все-таки не то, что непростая судьба, но вот из-за этого, видимо, исторического контекста и коммунистических стран и взаимодействия их с западным миром: Лем попал и в тот мир, и в тот немножко странно, и некая его там тоже идентичность то, как сам про себя думал Лем, и как про него думали читатели, немножечко плывет. Что, наверное, похоже на наши тоже текущие приключения иммигрантские. Не А что, Аркаша, может быть, расскажешь, что происходило в самой книге?
1: Да, давай попробую. Начинается повествование с того, что тяжело вооруженный межзвездный космический корабль «Непобедимый» приземляется на планете Регис-3, которая кажется необитаемой и мрачной. Приземляется он, чтобы расследовать потерю своего родственного корабля «Кондор», связь с которым была потеряна при странных обстоятельствах. После всего двух сообщений, второй из которых содержало упоминание неких мушек и странный набор сигналов после этого. Экипаж непобедимого начинает исследование планеты, прибегая к максимальным критериям безопасности. В процессе команда обнаруживает на планете жизнь, обитающую почему-то только в океане, находит также остатки старых машин, нечто похожее на странные развалины какого-то города, а затем и сам кондор, который они прилетели искать, весь экипаж которого выглядит умершим от истощения при неясных обстоятельствах. В ходе расследования команда находит доказательства существования формы квази-жизни, рожденной в результате эволюции автономных самовоспроизводящихся машин, и, по-видимому, оставленных кораблем инопланетной цивилизации Лирян, приземлившимся на Региссе 3 очень давно. Убегали лиряне в свое время, скорее всего, от взрыва сверхновой. Главный герой приходит к выводу, что своего рода эволюция, видимо, произошла под давлением отбора войны роботов, которые освободились с корабля Лирян. При этом единственными выжившей формой роботов оказались стаи крохотных, похожих на насекомых микромашин. Именно их Капаш Кондор и принял за мушек. В одиночке или небольшими группами, они совершенно безобидны и способны лишь на очень простое поведение. Но, однако, при угрозе они могут собираться в огромные облака, путешествовать с большой скоростью и даже подниматься на вершину тропосферы. Такой рой, однако, хоть вот и не интеллектуален ни в каком смысле, но при этом он реагирует на то, что происходит вокруг. Ему интеллекта не хватает, но зачастую он при этом не может сформировать заранее какую-то сформулированную стратегию нападения или защиты от внешних воздействий. Но при этом, благодаря именно эволюционному обучению, в определенных обстоятельствах эти стаи демонстрируют сложное поведение, возникающее в результате сложности самоорганизации и взаимодействия этих мушек между друг другом. Например, они могут вывести из строя любую разумную угрозу мощным всплеском электромагнитных помех. А, например, биологические организмы, в частности, человек после такой атаки, не умирают, но при этом теряют память до состояния младенца. Именно это и произошло с экипажем Кондора, который не применил изначально максимальных мер безопасности. Собственно, экипаж «Непобедимого» принимает серию нарастающих атак на предполагаемого врага, но в конце концов осознает тщетность своих усилий, потому что роботизированная фауна, получившая название «Некросфера», уже стала частью экологии всей планеты, и для ее уничтожения потребуется разрушение планетарного масштаба. Перед лицом поражения и неизбежного отступления «Непобедимого» Рохан, первый штурман космического корабля, предпринимает путешествие на вражескую зону в поисках четырех членов экипажа, пропавших без вести в процессе. Эту попытку он и командир корабля Хорпах видят скорее бесполезной, но необходимой по моральным соображениям. Рохан блуждает по каньонам, покрытым металлическими кустарниками и состоящими из этих самых мушек, и находит мертвых, некоторых пропавших без вести членов экипажа. Он собирает некоторые улики и, возвращаясь на корабль невредимым, Частично благодаря устройству, скрывающему его мозговую активность, и частично благодаря его спокойному и не угрожающему поведению. Возвращаясь в процессе, Рохан осознает, что мертвое наследие цивилизации лирян вообще нельзя назвать врагом, в прямом смысле этого слова. Так же, как нельзя слепо вмешиваться в существование мушек, пусть они и угрожают людям на этой планете. Он осознает, что человек не вправе изменять сложившуюся на регионе 3 порядок, так как стих природе за стихийное бедствие абсолютно бессмысленно. А именно это они пытались сделать все это время. В финале Рохан принимает решение бороться за сохранение экосистемы планеты и за невмешательство человека на регистре в будущем.
0: Спасибо, Аркаш, за пересказ. Пока ты пересказывал, я понял, что у тебя, возможно, был другой перевод, потому что в моем они были Роган и Горпах. В моем они тоже были, на самом
1: деле, именно Роган и Горпах. Я слушал аудиокнигу, но я потом просто посмотрел, как это в английском их зовут, переводе, и там было написано через H. Поэтому, собственно, я... Пытался поддержать именно то, что было на самом деле в оригинале. Хотя, честно говоря, как было в оригинале, я не знаю, потому что на поисках я читать не умею
0: и почитать, как писал сам Лем, я не могу. Ну, я думаю, тут на самом деле эта книга не так и принципиально, потому что не похоже, что это польские имена. Хотя, если я не прав, слушайте или поправьте меня. Давай задам настойческий вопрос: Аркаш, как тебе книга-то вообще?
1: Слушай, ну мне понравилось, как всегда, я, конечно, не применяю сказать, что это было с поправкой на время написания. То есть, наверное, сейчас бы мне такая книга, если бы она написана была бы в прошлом году, там, или, по крайней мере, в 21 веке, конечно, показалась бы уже вторичной, но там с поправкой на время написания, это, безусловно, и крутые идеи, и в целом мне было интересно читать. То есть, повествование здесь там, с некоторыми огрехами, про которые мы поговорим, но было интересно построено, не зашло. Мне было интересно в течение всей книги. А как
0: тебе? Мне тоже понравилось. Тут нужно сделать небольшой исторический экскурс. Соответственно, я читал эту книгу впервые в 2017 или, может быть, в 2016-м. Это одна из первых книг, кстати, на Гудриц, которая у меня отзыв оставлен. И тогда мне довольно медиокр понравилась. Я даже что-то такое написал в духе, что, ну, неплохая книга, но не материал уровня уровнях Юга и Небула. Опять же, на эпизоде обсудим отчасти почему так. Я думаю, потому что я читал ее незадолго после «Марсианина», и это наложило свой отпечаток. Теперь, перечитывая, она мне понравилась сильно больше. Почему я сказал про вот это, что нужен какой-то контекст? Я отчасти ее добавил в подкаст, отчасти его там немножко мы там отнесли ее во времени. Я хотел игру пройти. Вышла игра, инвинция была в польской студии. Я вот хотел сначала пройти игру, думаю, что игра — это напрямую адаптация книги. Я прошел игру, игра мне тоже понравилась, я ничего особо не помнил про книгу. Я проходил приходил игру, такой смутно вспоминая, что там было, и такой, что разве это было в книге или что? Потому что я ничего не помнил. Казалось, потом уже, когда разобрался, что игра — это скорее приквел, и после этого я вот по дороге к себе в самолете перечитал книгу и другими глазами на нее посмотрел. И в этот раз мне понравилось сильно больше. И у меня скорее такой будет тезис, который, я, может, попробую на эпизоде раскрыть, что, мне кажется, это удачно переписанный солярис. Поэтому да, рекомендую, даже если вы послушали пересказ, это та книга, которую можно прочитать, даже зная, что мне происходит. Более того, даже, наверное, читаю ее второй раз и уже знаю, что происходит. Мне даже было в некотором смысле интереснее, потому что я не отвлекался на на то чтобы там разобраться что же, в чем же секрет я такой ну вот секрет в этом и мы продолжим еще раз я уже просто про контекст рассказывал есть комикс я посмотрел нашел совсем недавно вышел в 2019 там тоже польский комикс но его нет ни в электронном виде не в английском переводе. Я не успел. Я думал даже себе заказать из Польши, чтобы мне привезли и прочитать. Но я уже к тебе, Аркаша, улетал и не успел. Может быть, закажу как раз-таки после вот нашей там, записи, когда вернусь домой в Берлин. Прислют, попробую прочитать. Теперь то уж, наверное, там после игры и книги, думаю, даже смогу на польском примерно осилить. Но арт, там видно, я видел несколько там, разворотов этого комикса, я видел некоторые постеры, Арт в комиксе, конечно, классный и не в том направлении, как ни игра, ни книга. Я тоже видел,
1: что есть комикс, но не смог его найти ничего, кроме нескольких разворотов в гугле и скриншотов к сожалению. Пытался в разных пиратских бухтах нагнуть на дно, но как-то не получилось у меня. Да, действительно, его сложно как-то найти.
0: Я потом немножко уже про игру тоже упомяну. Мне кажется, что вот прикольно, что там и комиксы, и книга и игра, может быть, немножко по стилистике отличаются. Игра прям такая сделана в стилистике Атомпанк. Что такое Атомпанк? Ну, это как бы, по примеру, как там, например, Стимпанк или Стилпанк. Какой-то вид ретро-будущего. Именно Атомпанк это вот, наверное, то, как... Основание Азимова написано. Никаких компьютеров, ничего нет, никаких там особой технологий. Все огромное, все на энергии. Вот игра это прям монетизирует на полную катушку, и поэтому выглядит удивительно прикольно и свежо. Комикс, мне кажется, скорее нарисован в стилистике такой вот стилпанк, уже ближе к кому то там Кэллиенс, что хотя бы какие-то там появились. Не знаю, Карбокопу как, уже как бы много понастроили. Оно еще не как в Фоллауте, все такое округлое, из с 50-х, и с Хромом. Прикольное заключение, Ну, в общем, да, хочу комикс почитать. Напишу, как если найду и почитаю. Давай, наверное, перейдем к обсуждению. Ты сделал классный пересказ, и в нем ты уже там многие темы упомянул, но первое очевидное, про что нужно поговорить, это про тучу, про микроботов, или как там их не назови. Есть контекст, что в целом вот эта туча это одно из первых упоминаний на нанотехнологий фантастики в целом. Есть рассказ 1956 года Кларка, где он описывает каких-то там тоже нано-ботов, Технически, если хотите придраться, Клак описывает не наноботов, а микроботов. Потому что у них масштаб не там, одна, не один к десяти в девятой степени, а к десять 6 шестой. Но смысл такой. Вот потом пишет, собственно говоря, сам Лем, роман Эдем, в котором есть тоже какие-то микромеханические девайсы. И вот продолжают эту идею, развивают ее здесь через микроботов. Они, конечно, не в данном масштабе, но они там явно написаны какие-то очень маленькие миниатюризированные девайсы. Ну и более того, в данном случае еще некие там обладающие какого-то вида искусственным интеллектом и самоорганизацией. И ты начал про это немножко, Аркаша, говорить, может быть, раскроешь подробнее про то, что с поправкой на время это очень свежо. Но мне кажется, в целом это довольно свежо. То есть идея классная, она мне понравилась, особенно, вот сейчас перечитывая, она мне понравилась, наверное, больше как раз-таки на контрасте всего остального, что мы читали из 50-х и 60-х. Потому что все остальное, конечно, вот есть некий канон, да, и в этом каноне каких-то не миниатюрных именно там, больших девайсов написаны там все книги. Может быть, там у какого-то там Филиппа Дика проскакивает какие-то про сознание штуки, да, но в целом это вот такой, не знаю, условно фильм «Чужие», да, в котором происходит действие всех книг, которые мы читали до этого. Это сильно контрастирует. А стилистика, как бы язык, в некотором смысле, да, и антураж, они явно при этом из 60-х. И вот сейчас уже на контрасте с нашим там, сезоном про 60-е, ну даже про 50-е, меня прям зацепило совсем по-другому. Как тебе вообще концепция тучи и микроботов?
1: Нет, это, конечно, ну, для своего времени супер свежо, потому что во многом, если мы говорим про развитие технологий, да, пусть даже не зимных, это почти всегда, там, в Фантастике 60-х, по крайней мере, была история про то, какие мы можем сделать технологии, чтобы они нас куда-то привели. То есть это всегда что-то, какое-то сознательное движение, и мы сознательно что-то создаем, чтобы что-то сделать. Да? А здесь Лем немножко разворачивает картинку весьма оригинальную. Мысль проводит: Окей, давай посмотрим, а ну что если этих технологии как бы, мы вообще не нужны для того, чтобы развиваться. Что из этого получится? А из этого получаются довольно интересные вещи: что, во-первых, мы этой технологии не нужны. А во-вторых, как бы мы эти технологии зачастую можем показаться вредны. И он, вообще говоря, описывает такой сценарий конца света в некотором смысле, что тоже как бы, довольно свежо для того времени, потому что думать о том, что ну, мы все умрем в атомной войне, как бы да, это, понятно, 60-х главная тема. Но думать о том, что окей, да мы переживем атомный век, а потом у нас технологии разовьются так, что они просто нас уничтожат, потому что ну, какая-то микроботы вдруг окажутся... Силой, которые просто не нужно ничего другого, и мы будем уничтожены, потому что не сможем их остановить. Это прям вау, это круто для 60-х, которых даже не близки были к тому, чтобы ну, такие технологии начать развивать. Про это даже никто не думал. Поэтому, мне кажется, это невероятно круто было сделано, потому что, ну вот ты говорил, у Лема в Эдеме это упоминалось, но там было упомянуто, что какие-то маленькие частицы, из которых что-то собирается. Но это именно было что-то, что намеренно построено так, чтобы оно собиралось. А здесь это еще и самоорганизующаяся структура. И это действительно, ну, довольно страшная история. И она очень. беливую был, то есть в нее очень легко поверить.
0: Согласен, Аркаша, да, что вот эта часть, она именно может, эти меня и смутило при первом прочтении в 2017, потому что в наши дни, да, там, какие-то там. Робот жидкого металла, терминатор это страшно, да, там или что-нибудь такое. В эту сторону, что, во-первых, и технологии это страшно, да, и что вообще какая-то миниатеризация произошла. Это намного больше про то, что стали позже рассуждать какие-нибудь, там, не знаю, 80-е, там уже, может быть, там в районах киберпанка, вот тогда все, да. А здесь это неожиданно, но если не знать контекста, то эта неожиданность даже как будто немножко книгу портит. И такой, ну, написано не так круто, как в наши дни, да. Потому что оно написано все-таки чуть-чуть. В стилистике 60-х, да, и языком 60-х в некотором роде. Но так, если задуматься, я, опять же, вот на эпизодах с Темой упоминал, что я начал чуть-чуть читать «Сумму технологий» или «Технологий», не, не помню, какое там окончание, но, в общем, именно фоторологический трактат Лема, где он пытается рассказать, как технологии будут развиваться и какое ждет будущее, да, и эта книга – отличный пример такой концепции, То есть все, что мы читали до этого, ну, в общем, как ты правильно заявил, это скорее какие-то рассуждения про то, как люди что-то там покоряют, что-то у них получается, или что-то встречают, что чужое, но понятно, таким образом чужое, здесь Лем от этого целиком уходит и предлагает именно какую-то, ну, почти что ли изобретательную концепцию. Я как будто скорее с изобретателем разговариваю или с реальным футурологом, который пытается будущее предсказать. Наверное, да, вот это будет главное разделение, что мы несколько раз в старых эпизодах говорили, что ну вот, там угадали про будущее, не угадали. Но там даже многие фантасты говорят, что мы не пытались про будущее ничего угадывать, мы что-то там комментировали про нашу текущую реальность. И мне кажется, именно про угадывание будущего только что-то такое интересное там, у Азимова получилось. Не столько про угадывание, но потому, что он такие социологические большие вещи брал, там про, не знаю, тоже там основания, да, там, про как могут выглядеть социальные науки в вакууме, да, какие-то пересечения с нашим днем все-таки из этого имеются. Не в смысле сеттинга, не в смысле сюжета, но хотя бы в смысле идейном, да, там, или вот про закон роботехники в Я-Роботе, которые тоже как-то про текущий я Лаймент. Хотя бы какие-то вот именно пересечения с нашим днем совсем очевидные. У других авторов такое было ну, в минимальном ключе. Опять же, может быть, дико можно вспомнить, который что-то такое тоже там про будущее понял. А здесь ты такой читаешь, такой, ну да, все по фактам, Лем. Настолько по фактам, что даже э, такой, ну да, что ты, ты просто знал а потом, как обычно любит Гатерёша, смотрим на часы, ничего он не знал, он просто прям сел и внимательно подумал. Я бы здесь, знаешь, какую сторону продлил, что вот ты начал уже говорить про именно вот это развитие роботов, и там есть как бы сама часть, давай просто про технологию, что то, как эти вообще туча описаны, её повадки, ее поведение, очень тоже прикольно, необычно, даже на уровне просто там языка и уровня такого, ну, может быть, техники, да, читать про каких-то микророботов тогда, да, прикольно описанных, из какой-то довольно продуманной механикой, что ли, да, такая вот механика, может быть, опять же, вот с «Марсианином» сравню, что тут механика такая, ну да, да так это могло бы работать. То есть я читал такой, и я был такой, ну это не роботы Азимова, ну какой-то мы просто придумали позитронный мозг, и пофиг, как это работает, должны поверить. Против я подумал, ну, в принципе, я не смог придумать, почему бы такие роботы не работали, я не смог быстро на ходу опровергнуть, и такой, о, прикольно. Интереснее про эволюцию, которую тут Лем называет, соответственно, некроэволюцией, учитывая, что это эволюция некого там неживого вещества. Я такую цитату выписал, начало цитаты. Каждый, кто хоть немного ориентируется в биологии, знает, что никакие организмы не могут существовать вне определенного биотопа, то есть доминирующего комплекса, который образует среда и все существующие в ней виды живого. Так обстоит во всем исследованном космосе. Жизнь либо создает громадное разнообразие форм, либо вообще не возникает. Конец цитаты. Там эта цитата упоминается, соответственно, в книге в контексте, когда появляются мушки, и они не вписаны ни в какой биом. И они такие, блин, ну там не может быть на этой планете никаких мушек, мы ничего другого не видели. До того, как еще там главные герои понимают, что речь идет про роботов. И учитывая вот эту цитату, мне кажется, она, во-первых, подчеркивает, как Лем, наверное, придумал там свою некроэволюцию, потому что точка-то совсем другая. В итоге выясняется, что вот была некроэволюция этих роботов, ты там отлично описал в пересказе, как они там друг с другом воевали, разные виды роботов, и в итоге победили, и остались только мушки. И мушки остались, победили, и после этого не вымерли. Единственная причина, почему они не вымерли, именно потому что Лем описывает некроэволюцию, эволюцию неживых существ. Потому что если бы мы такое устроили в биоме Земли и убили, условно, всех животных да, там и все растения, нам, как людям, осталось бы нечего кушать, мы бы тоже умерли. Ну, может, люди, как самые там, умные обезьяны, могли бы как-нибудь пытаться приспособиться, но все остальные бы точно умерли. Да? И это, так если задуматься, крутое именно предположение такого ну, столь философского эксперимента уровня. И вот это противопоставление с эволюцией, не знаю, меня вот на втором прочтении это сильно зацепило. Как-то я в первом прочтении такой, ну ну, ладно, типа роботы повывают друг с другом, как-то, ну, модельку на компьютере прогнал, все понятно. Но тут намного более интересное, мне кажется, предположение, чем просто моделька. Лем прям сидел, типа и кумекал, по какому другому принципу могло пойти развитие жизни? Ну, жизни сейчас в широком смысле, эволюции, неважно. И он придумал какой-то непротиворечивый способ, как это могло быть. Не знаю, вот на своем меня сильно зацепило. Что ты думаешь про эту эволюционную часть? Концепция действительно интересная. Ты просто подчеркнул, что это именно потому, что
1: некроэволюция. Да? Я бы даже не сказал, что это так. В теории мы можем гипотетически представить какую-то конструкцию, которая на Земле, естественно, там не люди последним видом остаются. Ну, какая-то суперагрессивная бактерия, которая по какой-то причине начала уничтожать все другие виды живых существ. Просто у нее есть способность это сделать. И ну, если она достаточно агрессивна, достаточно хорошо приспосабливается к разной среде и достаточно смертельно, то такая бактерия по сути может заполнить, в общем-то, все живое пространство на Земле. Другой просто: что, скорее всего, это выглядит нереальным именно в текущем сетапе того многообразия жизни, которое есть, потому что так или иначе там она нишу начнет какую-то занимать и там что-то другое подомнет и именно эволюционный механизм, который на самом деле очень медленный, такой возникнуть не может. И Лем тут же что говорит, что дело даже не только в том, что это некра эволюция какая-то, а дело в том, что это там эволюционный процесс шел нормально на этой планете, и мы это знаем, потому что там есть какие-то рыбы, которые плавают в океане, они просто там обучились, что нужно как можно дальше от берега держаться, даже не приближаться, и еще и вырастили себе какой-то детектор магнитного поля, чтобы понимать, что эти мушки все-все улетаем, убегаем, уплываем в самую глубь, туда они не полезут. Эволюция работала, просто потом произошло внешнее воздействие и как бы вот это вот инвазивное воздействие совершенно чужого организма ли, либо технологии, оно на самом деле здесь и сыграло эту роль, что вот у тебя какая-то суперсильная технология не внутри этого эволюционного, вот, как эволюционного бы биома, образовавшегося, а внешне как бы вставленная, она на самом деле там с помощью тех же эволюционных механизмов подмяла по тебя все, уничтожила все, что было, ну и в силу своей искусственности, да, именно в силу того, что она не в рамках эволюционной истории вырешена, ну, вот, смогла все по тебя подмять. Ты прав, с одной стороны, фантастично выглядит, но с другой стороны ты вот думаешь, а почему нет? То есть, почему это так не сработает? И до конца непонятно. Мне, на самом деле, там пара вещей остались не очень понятными, потому что я, например, понимаю, почему эти роботы да, научились разумную жизнь убивать. Ну, то есть, они убивали там людей, каких-то, может быть, животных, ну, просто потому что они им мешали. То есть, животные могли там подходить, и они научились, что даже убивать не надо. Они просто там делают... Такой флашат просто мозги, да, смывают все и обнуляют. И, как бы все, живое существо оно как бы ничего не функционирует состояние состоянии младенца, просто умирает из истощения. Зачем они растительную жизнь убили, до конца мне не очень понятно, потому что они воевали все-таки с роботами за какие-то ресурсы, металлы, там, за ресурсы воспроизводства. Но опять-таки это можно всегда сослаться на то, что ну. А так случайно получилось. И у них случайно получился механизм, что убивая все, что вокруг тебя есть, что хоть какие-то признаки живого изображает. И просто этот механизм ну, настолько пошел сильно, что... Ну, окей, даже то, что не мешало на самом деле, тоже убили. Просто потому, что так было надо. Окей, в это я могу поверить, хотя это уже такая немножко натянутая история. Но по-прежнему, как ты правильно сказал, не невероятная.
0: Именно про это, часть комментируя, можно предположить, там это тоже явно не раскрыто что вот эти кусты, они же тоже в итоге, каким-то условным фотосинтезом, там не написано как, но они собирали солнечную энергию, и в этом смысле, когда появились кусты, которые, как я понимаю, снабжали энергией мушек, они стали конкурировать с растительностью. То есть про животную жизнь сам отлично написал, животную жизнь какие-то хищники напали, они такие, о, мы поняли, все, у чего есть нервная система, мы ребутим, как это, биос сбрасываем. А все растительность, естественно, там не так, это было очевидно. Почему это произошло? Ну, например, в какой-то момент стали именно на солнечной и там похоже даже на как на молниях, да, не существовать. И в этот момент, возможно, там они уничтожили и растения целиком. Не так очевидно. Возвращаясь к эволюции, ты справедливо, да, Аркаша указываешь, что, наверное, если была какая-то суперагрессивная бактерия на Земле, она могла бы эти мушки там победить, но все-таки, наверное, не до конца. В том смысле, что и вот, не знаю, подискутирую со мной, что, как я понимаю, у биологической жизни, к которой мы с тобой относимся, у нас есть вот эта вот рекомбинаторная система ДНК, которая вносит рандом. По сути, мы придумали какую-то систему рандомных мутаций, поэтому вот эти, даже какая-то технически в какой-то момент появилась одна бактерия, которая всех убила, в какой-то момент она разделилась бы на два вида бактерий, Потом на три, насколько это больше, какие-то, какие-то из них бы какую-то нишу там соседнюю типа заняли, особенно если бы там осталась, не знаю, условно, суша, земля, там хотя бы какие-то чуть разные виды энергии. И, как бы, по сути, мы просто устроили бы парк юрского периода, ну не паркерского периода, а как это метеорит, в смысле, что мы просто эволюционный геноцид устроили, почти все схлопнули в какую-то одну точку, но потом жизнь опять разрослась каким-то там многообразием, пытаясь занять все ниши. Я не очень понимаю, как это было, кстати, у этих роботов устроено. Мы не понимаем, как у них были устроены мутации, как они эволюционировали, да. Но ты прав, что они точно могут, вот ты, что ты описывал, делать это быстрее. И поэтому какая-то при наличии большей скорости нужный вид мог бы сильнее остальные задоминировать. Ты как-то предположил, себе, как там Лем считал, что происходят именно мутации у этих роботов? Ну,
1: Лем это не прописывал никаким образом, что как именно происходят эволюции и мутации. Но это можно придумать. Давай представим, что там просто у тебя при репликации всех этих механизмов могут допускаться ошибки. И давай представим, что там это не явно прописанные строчки кода, а где-то на уровне вот прям железа эта логика каким-то образом зашита. У тебя просто при репликации там какие-то там на уровне, знаешь, может быть каких-то квантовых вообще флуктуаций, что-то может пойти не так. И поэтому у тебя, в общем и целом, копируется механизм, который ты много-много раз воспроизводишь, но какие-то мутации происходят. Просто как минимум из-за каких-то квантовых флуктуаций, потому что ты... Достоверно, да, повторить просто даже механизм, не можешь, все равно. Возможно, каким-то этот образом так работало. Не думаю, что Лем сильно заморачивался, да, по этому поводу. Возможно, это такое была история, что ну, там есть какой-то алгоритм, да, который прописан. Окей, типа. В алгоритме, который занят воспроизведением, явно была прописана строчка: Добавляй рандом вот здесь, да, именно для того, чтобы подстраиваться под среду. То есть она изначально была вот этими лирянами, да гипотетическими, заложено, чтобы, собственно, эти механизмы могли подстраиваться. И, собственно, этот механизм подстройки, который был заложен, но ну, он и остался. Потому что когда вот он менялся так, что этот механизм менялся, эволюция останавливалась, как бы все. Этот некровьит, как бы, вымирал. А у тех, у кого строчка кода про и рандомся оставалась, те выживали. Ну, в общем-то, собственно, к этому пришли. Кстати, вполне возможно, что на каком-то этапе, когда остались только девушки, собственно, эта строчка кода при воспроизведении уже стала ненужной. Вполне возможно, что этот механизм, если уж мы говорим про... вот Чуть попозже поговорим вообще, насколько это смысл их уничтожать, но если хочешь их уничтожить, возможно, им просто нужно дать самим пожить без внешних воздействий. И они там в результате какого-то тоже рандома могут себе этот механизм подстройки и механизм эволюции сломать. Теоретически, наверное, это возможно, но этому нужно очень-очень много времени.
0: Блин, тогда в этом смысле это как бы просто еще можно сделать такое предположение, что это эволюция, она сначала была скорее эволюцией уничтожения, где то, кто-то просто победил. И вот, по сути, когда только мушки остались, они пришли в точку с первыми бактериями на Земле. Типа, что вот есть какой-то вид, он как бы самую нижнюю нишу, в смысле фотосинтеза, просто какую-то энергию и солнышко потреблять занял, и вот теперь можно начать делать биоразнообразие.
1: Ну да, и более того, мы же даже видим, по сути, это биоразнообразие. Когда главный герой, Рохан, он в конце вот делает свой вояши по спасению товарищей, он, во-первых, видит эти кусты, которые нарастают из этих мушек. По сути, они какую-то сложную конструкцию смогли образовывать именно для того, чтобы энергию потреблять эффективно. А во-вторых, он в какой-то момент наблюдает, как одна туча начинает взаимодействовать с другой тучей, и в этом нет абсолютно никакого логического смысла. То есть он думает сначала, что они взлетели, потому что он их триггернул, и они сейчас будут на него нападать. Но потом он понимает, что на самом деле здесь происходит просто какое-то свое движение никаким образом от него вообще не зависящее эти мушки сами по себе как-то взаимодействуют и там на самом деле какие-то механизмы тоже выработались эволюционные они или не эволюционные если в них хоть какой-то смысл здравый он не понимает но он в этом своем коротком путешествии оказывается впечатлен вот этой красотой которую он совершенно не понимает и никогда не поймет и у него окончательно вот в этот момент когда он уставший в поисках своих товарищей нашел всех мертвыми и он в отчаянии таком находится, и он, оказывается, способен эту красоту, да, ему совершенно непонятно, все он воспринять, и преисполниться, так сказать, уважением к этому миру, который человек никогда не сможет вот, просто принять, никогда никогда не сможет с ним взаимодействовать, вероятно, даже никогда не сможет уничтожить, но, в общем-то, ему и
0: незачем. Просто он другой. Давай про красоту мы потом еще чуть-чуть отдельно поговорим в рамках именно сюжета, как тут он развивается. Но хочется зацепиться в то, что ты вот именно сказал про другой, отличие. И это же одна из больших тем этой книги. И в целом, мне кажется, одна из больших тем творчества Лема в целом. Он пытается придумать в каждом романе, по крайней мере, из тех, что мы читали. Мы читали «Солярис». 61-го, вот этот роман, 64-го «Непобедимый». Они похожи на то, что вот Лем пытается придумать что-то действительно другое от нашей жизни. Другое от жизни биологической, и другое от жизни, наверное, разумное, что ли, мы с тобой вот, как две такие эволюционирующие обезьяны, сидим, еще обезьяна, окончившая физтех, да, такие, и очень, мне кажется, восторгаемся своим интеллектом мы считаем, что этот интеллект, и разум, это что-то принципиальное, важное, и вот это вершина эволюции, да, что мы на каком-то находимся на пике, не на пике, может быть, всей эволюции, но на пике земной эволюции, да, текущего момента. И Лем здесь, мне кажется, напрямую с ним дискутирует. Он показывает, что в целом можно построить какую-то весьма успешную систему на вообще других принципах, которая в некотором смысле ведет себя как разумная. Ну, разумная не в смысле вот именно стратегии, там немного рассуждают, что то, как на них эти мушки нападали, да, или как с ними проходили битвы. Было видно, что это была система адаптивная, и она могла через эту адаптивность, да, там, победить и людей, и роботов, и кого угодно, там, и динозавров, которые жили раньше. Но она не разумная с каким-то стратегическим но она вполне при этом такая, типа, удачная, в смысле, что она заняла все этнические ниши на этой планете. И мне кажется, если бы там команда непобедимого забрала с собой мушек и отвезла, как это в последней сцене, на Землю, ничем бы хорошим это тоже не закончилось. Похоже, их, типа, бросить — это единственное, что вообще было возможно. Это прикольно на контрасте, во-первых, с американской фантастикой. все что мы читали, там почти всегда все эти инопланетяне — это люди там, переодетые, чуть-чуть переделанные, чуть-чуть с другим там, набором mm. характеристик. Может быть, в звездном десанте» Хайнлейна хотя бы какая-то была попытка такая, не столько биологическая, сколько, может, там, политическая да произведена, как-то сделать это отличие. Но это не было все прям иным. да. А вот уже дважды весьма успешно в «Солярисе», потому что мечтали, и вот здесь, показывает что-то принципиально другое, рабочее, успешное, успешное на уровне даже, может быть, каком-то космическом. И я не смог еще не заметить здесь какие-то параллели. Вот мы читали Теплицу Олдиса 1962 года. Там же тоже было более мягкий вариант этого аргумента. Там Олдис говорит, что для развития жизни что вы решили, люди, обезьяны, что вы нужны как самые умные? Жизнь по-другому будет в космосе распространяться. Ваш интеллект скорее помеха вам для этого. Я не знаю, здесь, мне кажется, Лем не претендует именно на распространение мушек по всему космосу. Это не, не цель этого романа. Но он точно показывает, что Вообще совсем другие схемы по сравнению с интеллектом обезьян могут быть крайне успешны в эволюционном смысле. И это, короче, сильно... Не знаю, я как бы слова закончились. В смысле, это меня заставило задуматься. Вот, наверное, из почти всех книг, которые мы читаем в этом сезоне, это одна из тех, которая меня заставила задуматься. Это прикольно. Большинство коллег по цеху в
1: 60-х писали про какой-то иной разум, иную жизнь, иные миры в концепции, а давайте представим вот наш мир и подумаем, чем он мог бы отличаться. То есть они ставили задачу так, и говорили, что отличается вот этим, вот этим, вот этим. И вопрос как бы был скорее, вот кто-то придумывал, вот, а вот, вот немножко вот этим отличаются, и что тогда будет? Кто-то больше отличий придумывал, но все исходили скорее из того а базовая основа какая-то такая же, просто мы побольше отличий сделаем. Лем же как раз к этому совершенно другой стороны подходит, он говорит, что нет, ребята, не нужно вообще отталкиваться от нас, как от какого-то изначальной точки, вообще забудьте, потому что то, что вы можете встретить где-то в иных мирах, может быть оказаться настолько другим, настолько отличным, что вы даже с самими собой, с нами, с теми мирами, которые нам понятны, мы даже сравнить не сможем потому что все это окажется настолько другим. И вот сейчас, сейчас я вам просто продемонстрирую просто пару примеров. Но когда ты осознаешь вот эту мысль, которую Лем, ну, одна из мыслей, которую он пытается донести, ты понимаешь, что действительно там Какой-то масштаб того, что, в принципе, возможно, он неограниченный, и мы не все даже помыслить можем. И вот это, конечно, очень крутая мысль. Она очень крутая для 60-х. Она даже сейчас, на самом деле, достаточно свежо звучит. И, ну, конечно, это вот у меня в книгах Лема всегда меня очень поражало.
0: Я бы здесь еще Аркаша развил в сторону темы контакта. Очевидно, вытекаешь из этого тема. А вот пускай появилась какая-то условно-разумная жизнь, Вот Солярис, например, или даже эти мушки. Она разумна-то вообще? А. И Б. Можем ли мы как-то с ней проконтактировать? Мне кажется, в Солярисе ответ такой мягко-негативный у Лема. Здесь скорее нейтральный, да? Но мы знаем, что ближе к концу карьеры он напишет фиаско, который уже будет прям совсем негативный ответ, что вообще не получится. Но сама даже вот эта грань, на которой он рассуждает, она прикольная, в смысле, что зацепиться вообще если нам какой-то разум, можем ли мы это понять? может быть, в некотором смысле даже может преуменьшить амбиции, что ли, людей. Может быть, даже не амбиции, а наверное, какое-то самомнение, да? То есть вот эта вся американская фантастика, она такая с самомнением «Сейчас-сейчас-сейчас, сейчас быстренько порешаем». «Сейчас-сейчас, да-да-да, да, сложно, но сейчас туда-сюда там, придумаем психоисторию, туда-сюда, там, типа ракеты помощнее». Ну да да инопланетяне, но весь разум устроен одинаково, просто они говорят на другом языке и, может быть, из других принципов, но в целом там либо договоримся, либо повоюем одно из двух и быстро погнали». Лему говорит: "Не, не, 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 там будет столько эдж-кейсов, там будет столько вот этой серой зоны, где вы даже не поймете, вы что, вы, вы сейчас разговаривали или нет? Вообще концептуально вы можете поговорить или нет? Тут даже вот напрямую была в этой книге сцена, на моему в игре тоже была, что в какой-то момент видит свое лицо мушками созданное Роган и такое типа: "И чё?". Это был контакт, они действительно что-то про него поняли, или не просто почему-то решили изобразить его лицо. По-моему, там оказывается, что это отражение где-то было все таки В игре это точно было лицо одного из героев, сделанное из мушек. Я поэтому предположил, что в книге также можем попытаться найти по тексту. Неважно, там, это один из моментов, где что-то про это думает Роган, там когда эти мушки падают, да, что очень уже похоже на контакт. По факту ты такой, в конце выйдешь, что такой, я не знаю, это был контакт или нет.
1: Я с тобой согласен, что на самом деле абсолютно неважно. В книге вот он это видел или не видел, или это ему показалось. Да, это, безусловно, саму возможность какого-то контакта все равно отрицает. Потому что там нет какого-то разума, не с кем общаться. На самом деле, вот, Солярис — это немножко другая история, да? Солярис, он другую сторону выкручивает. Степень разумности, да, какую-то, давайте, какую-то шкалу разумности, да? Вот мы на какой-то точке находимся. Солярис — это некоторая степень разумности и вот сложности этого разума. Он выкручивает просто в какую-то бесконечность на нас и говорит, что вот если я выкручу в эту сторону, то никакого шанса на понимание нет. То есть, взаимодействие возможно, но оно окажется совершенно не тем, что мы хотим и что мы ожидаем, и мы все равно понять, что там, вот с этим океаном, мы не сможем. Здесь он выкручивает ручку в другую сторону. А давайте мы скажем, что вот здесь какая-то жизнь, она сложная, она сложно организованная, но мы Уровень разумности выкрутим просто в ноль. Там нет никакого разума, там нет интеллекта в нашем понимании. Там есть сложная самоорганизация, там есть какие-то сложные стратегии действий, но при этом поговорить ты не можешь. Ты не можешь договориться, потому что просто не с кем и не с чем договариваться. Это просто какая-то вот сила стихии. Да, она рукотворная, ну и что? Это как бы в некотором смысле ну жизнь или некрожизнь, как она здесь называется. Но это то, с чем взаимодействовать можно, но это взаимодействие никакому пониманию и, там не знаю,
0: интеллектуального, осмысленного взаимодействия не приведет. Позвольте, сначала некоторое уточнение, да, и поправку. Я не верю, что именно рукотворное так уж э, точно подходит. Мы так и не знаем, какая была конфигурация у лирян. По-моему, даже упоминается, что они не смогли придумать, были они гуманоидами, поэтому это может быть клешнетворное, щупальцетворное, мы не знаем. Но развивая твою мысль. Да, я согласен, ты, ты прикольно описал именно различие параметров, которые я выкрутил в Солярисе и в непобедимом Лем, чтобы сделать разные книги, но есть в них и общее, и общее именно в сюрреалистичности. Что бы ни назвали контактом, неважно, вот видит Роган там свое отражение лица, да, или видит галлюцинации, допустим, что галлюцинации в Солярисе, там главные герои, которые с ним происходят, это не контакт в смысле может взаимопонимания, но какой-то контакт в смысле, что вот разные формы жизни или разумы как-то столкнулись между собой. И там хотят анализ чуть более там как бы разные, но она в обоих случаях весьма сюрреалистичная. Это куда больше похоже на какой-то бед-трип в обоих случаях, или просто какой-то, знаете, психоделичный трип, чем на что-то внятное. Во-первых, есть контраст, опять же, с американской фантастикой, да, где либо пиф-паф, Либо все понятно, что делаем. Поторговались, как в этом, в как этот был у Симака. Необъятный двор, наверное, да? Либо торгуем, либо воюем. И в целом, типа, достаточно, да? Там, не знаю чуть-чуть там более позднего Сима кого то, то, что мы там, в том числе обсуждали в присадочной станции, да. Ладно, не, не торгуем и не воюем, но там, типа, вместе путешествуем, сидим, вместе щелкаем, короче, ж, такие, мы, мы же просто сели рядом, да, как вместе медитируем условно, да, и поэтому уже почувствовали, что мы и они, разумная жизнь, да, странная, но не сюрреалистичная, скорее просто слушаем человека на другом языке, чуть не отдупляем, но в общем-то, да, в общем-то, через тысячу лет выучим язык и, и сможем. А тут, типа, сидим и видим психологичные картинки, которая, кстати, он еще очень прикольный о самого мира. Там он описывает эти цвета яркие, как вообще это пустыня выглядит. То есть там как бы мир довольно психоделичный. И то, что герои, там, попадая в какой-то контакт, что в Солярисе, что здесь, это тоже весьма психоделично. Это прикольно. И это еще вот опять подчеркивает, мы тоже на предыдущих эпизодах обсуждали, подчеркивает уважение Лема к Дику-то, Филиппу Дику. Филипп Дип, конечно, все заходил через сознание какие-то психоделики но тональность похожая. Там все время люди такие не понимают, это реально нет, что происходит-то? И вот пиковые, ключевые моменты книг Лема, герои такие тоже, что началось-то? И это их странным образом роднит. Они вообще разных, конечно, заходят ходов на это да и позиций, но в итоге-то описывают, что... Не знаю, что-то вы там про свой разум решили, что вас что-то получится, это вы очень амбициозно забросили свою удочку. Успокойтесь.
1: Да, согласен с
0: тобой. Раз уж мы немножко цепляли Солярис, не могу не отметить маленькую деталь, которую я выписал, просто смешную. Как бы в целом книга вот в этом сеттинге, вот этого Атомпанка, и в целом там все работает. У меня почти ничего не терзало мой глаз, особенно там, я немножко чуть позже поговорю про игру, особенно после игры, я такой, все логично. Потом опять у главного игроки в Солярисе была рубашка-сетка и которая и в фильме была с Олярисом Зарковского, где они ходят почему-то в этих вот футболках с сетками на корабле. И это, ну, какая-то, видимо, левовская фишка. Но это настолько как-то нелепо выглядит, какой-то, что вы на тех на вечеринку пришли. Ну, здесь там все такое, типа, ламповое, но откуда эти рубашки-сетки? Не знаю, что-то с них очень развозило смешно.
1: Я не заметил, то есть я просто... Обычно меньше внимания просто уделяют таким деталям, если они в книге описаны, и просто их скорее не замечаю.
0: Это было в ключевой сцене, одной из ключевых сцен в разговоре Рогана и Горпаха, когда они решают, что делать. И там бреется Горпах у раковины, и описано, что у него там эти седые волоски торчали через его рубашку-сетку. И я такой, а Ну, в смысле, это ключевая сцена, потому там она запомнилась. Я что, про Горпах это вспомнил? При тем, как мы придем к этому обсуждению разговора Рогана и Горпаха, который, мне кажется, одна из ключевых сцен. Книги. Я бы хотел немножко в контекст писать общего повествования. В целом, вот если я второй раз читал книгу, она очень неравномерно написана. Это как будто в некотором смысле три книги, склеенные вместе. Там есть где-то примерно первая треть, которая скорее такая экспозиция. Это просто очень много визуальных, сюрреалистичных картин. Вот они прилетели на какую-то планету, и ну, в некотором смысле созерцают, что ли, что там происходит. Там это очень красиво описано, очень таким визуальным языком, цвета прикольно описаны, описаны вот эти как бы технологии, но мы как будто смотрим такой... Ну, в некотором смысле это фильм Тарковского, да? Мы смотрим какие-то невероятно эстетичные, меланхолично, чуть-чуть сюрреалистичные сцены, но там, в общем-то, ничего не происходит. Просто какой-то набор фактов... И экспозиции, но не экспозиции в смысле, что это как-то на сюжет повлияет, а просто вот нас в мир анбордят. В мир, чтобы мы такие почувствовали, что мы на другую планету прилетели. Потом где-то примерно на третье происходит такой явный слом, и становится примерно понятно, что вот там туча — это враг или почти враг. Начинается какое-то ее исследование, потом с ней борьба. да, И она вот уже намного более динамичная по сравнению с первой экспозицией, в которой вообще ничего не происходит, они просто там что-то катаются охреневают, да, особенно Роган. Тут уже какой-то есть там движ, где они такие, так, так, что это, как мы их там победим, так, сяк, что мы сделаем, как мы отправим команду, какой-то такой вот движ более исследовательский, может быть, на такой американской команды, да. И где-то последний, может, процентов 10-15, когда вот, собственно говоря, случается этот переломный диалог Рогана и Горпаха, и Роган решается отправиться на поиски четырех пропавших без вести членов команды, это становится максимально похоже уже на такую, не знаю, спектакль, какую-то интерактивную новеллу, иммерсивный спектакль, где мы такие от первого лица почти смотрим, какой-то экшен происходит, за которым следит главный герой Роган, очень динамичный, такой сюжетно ориентированный и такой немножко философский. И вот эту бы часть, наверное, сравнил с такой «Бавленным марсианином» в некотором смысле. Да? Это довольно сильные переходы. Сейчас, там, когда мы уже много книг прочитали, меня как-то это не смущало, да, что по сути это вот три очень разных темпа повествования. Но сравниваться с современными книгами, это очень странно, да. То есть нет такого, что вот, он выбрал какую-то одну стезу и по ней продолжает. Я уже сегодня упоминал на этом эпизоде основания Азимова. Основание Азимова устроено не так. Там бывают какие-то куски в смысле сюжета, ну, где меняется именно сюжет, но сам темп повествования, как герои представляются, сеттинг, он очень равномерно размазан вообще чуть ли не по всем книгам основания. То есть ты такой как бы открываешь, только понимаешь, я смотрю один сериал, это сериал вот таким образом устроенный, вот просто нем начинается новый эпизод. Здесь несколько было сломов. Наверное, мне хочется про них сказать, да, что вот первый раз, когда я читал, меня это скорее сбило с толку, потому что я ждал какого-то, опять же, на контрасте с американской фантастикой, сюжета, тут его не было, да? Сюжет именно, что как бы был был определяющей частью, как, например, на том же «Марсиане», тут сюжет это вообще дело десятое. И это прям ну мощные переходы. Теперь, когда я понимал, что эта книга такая психоделичного свойства, скорее такой меланхолично-описательного, мне скорее было прикольно. Я такой, ну, сменил, ладно, погнали. Как тебе вот это переломы повествовательные?
1: Ну, я читал эту книгу в первый раз вот, для записи. Я заметил эти переходы. Ты прав, это необычно, но меня это не коробило. То есть, ну, для меня это нормально воспринималось, что, Ну да, какие-то переходы есть. Единственное, что меня, ну, может быть, как-то поднапрягло, это в начале более спокойный этот эпизод, когда они еще не поняли, что происходит, но вот нам нагнетают. И там, ты прав, там есть в начале это кусок, то, то, что ты сказал, фильм Тарковского, да, просто какое-то созерцательное наблюдение, непонятно зачем. Где они там город этот странный находят, ходят какие-то машины, не понимают, что происходит, и очень озадаченные, потому что какой-то саспенс, на самом деле, пытается нагнать нам лем, чтобы мы думали, а что же произошло, да, потому что все, ну, Главный герой гадает, а с то что? То есть на планете, кажется, никакой опасности нет. Есть куча странностей, которые необъяснимы. И в какой-то момент появляются эти мушки... Единственное, что меня так покоробило, потому что ну, когда появляется мушки, ты такой, а, ну все, понятно, это какие-то там роботы, скорее всего, или какая-то там нанотехнология. Это очень быстро догадываешься, просто потому, что уже читаешь это в 2023 году. Конечно, наверное, потом я так подумал, ага, в 64 году читателю вообще не домек, что это какие-то там мини-роботы, и эту конструкцию он выкупает вместе с самими главными героями. Но мне просто это понятно. И дальше, когда этот саспенс нагнетает, вот этого загадка накручивается, когда ты уже понимаешь ответ, оно немножко напрягает. Потому что он это делает еще очень долго, и, мне кажется, вот чуть-чуть затянут вот этот кусок, как будто его можно было бы вот подрезать, не подрезая даже по смыслу ничего, просто как-то вот чуть-чуть короче это все сделать, и было бы лучше. Но... Честно говоря, это такое впечатление. Я не уверен, что это действительно можно было бы сделать так без потери качества и смысла. Я
0: разовью эту мысль, Аркаша. Я вот с тем, что сказал, согласен. Я может быть, немножко просто под другим, под другим бы углом на это посмотрел. Мне кажется, можно как бы два аспекта вот этого нагнетания выделить. Или два типа, что ли, этого нагнетания. Бывает первый тип, который, мне кажется, удачно реализован в Солярисе. Когда это просто, ну, мистерия, мистери. Где мы читаем какой-то, по сути... Ну, не ужастик, да, но вот типичный Лавкрафта, тулфу да, где что-то странное происходит, и никакого ответа нам не будет предоставлено. Где происходит странное ради странного. И в таком смысле, конечно, какой-то вообще-либо конечный ответ скорее портит это повествование. И Солярис более, что ли, удачный пример странного ради странного нам с не предлагают никакой разгадки, там еще более странные вещи происходят. Мы можем в конце предлагать разные трактовки того, что происходило, и мы не сможем на основе каких-то фактов из книги однозначно заявить, какая трактовка верная. Именно вот здесь в «Непобедима», мне кажется, так это не работает, потому что какая-то трактовка предлагается, Поэтому в некотором смысле часть вот этого нагнетания саспанца из начала, кажется немножко, что ли, дешевой, да, что получается, что ли, тогда страх был не такой страшный, и удивительный был не такой удивительный, и это немножечко сбивает градус. Вторая часть, где прикольно, что вот что-то непонятно, а потому что становится понятное, такой жанр, да, это, условно, детектив, где нам с тобой представляют какое-то, не знаю, убийство, да, произошло, или в этом случае какая-то загадка, что с Кондором? И дальше мы как будто идем и вместе с детективом пытаемся разгадать. А что же было? Это тоже особый вид повествования, да? Надо так интересно провести читателя за руку, чтобы ты как бы догадывался, но тебя сбивали с толку в какой-то момент, а потом наоборот возвращали, да? Какой-нибудь, не знаю, можно вот knife-out из свежих фильмов вспомнить, где это сделано виртуозно, где с твоим вниманием играют так, где говоришь, «Все, я точно понял, к чему ты ведешь, будет вот так». А потом оказывается не так, и ты такой, «Ах, ты жук, да?» типа «Ах, ты классно сделал, да?» Или вот сейчас какая-то разгадка кто такой, блин, реально, эта разгадка лучше всего объясняет вот те факты, которые нам были предоставлены заранее. И мне кажется, в этом смысле эта книга тоже не так удачно работает, как хотелось бы. Отчасти, потому что сама разгадка слишком философская. То есть доперечь детали этой разгадки, даже уже вот там в нашем контексте, знаешь, что-то про нанороботов, практически невозможно. Она настолько странная, что в итоге, когда вот я сейчас особенно второй раз прочитал такой, ну да, в целом логично, это прикольное обсуждение, но... Я не мог по как бы фактикам, которые раскидывает э, по дороге Лем, догадаться. А когда вот уже он рассказал, не было такого, что я, блин, я и не мог догадаться. да? Там нет вот этого катарсиса именно того, что ты понял, что произошло, как это должно быть в детективе.
1: Разгадка здесь даже цена просто не потому, что она является разгадкой, потому что она объясняет загадки, которые были загаданы в начале, потому что ценность этой... Разгадки она в другом. Она вот в этой всей концепции, которую Лев нам предлагает, которая крутая и которую он развивает. Просто одно с другим, как будто это кубики Лего и китайской копии Лего. Они как будто друг в друг друга втыкаются, но чуть-чуть что-то не так, и ты чувствуешь небольшую как бы неконсистентность. И вот когда этот переход происходит, ты прав, немножко что-то вот так вот режет мозг. Но я бы не сказал, что это плохо это просто заметно. Эта шероховатость этого перехода, она есть. Я с тобой абсолютно согласен, что вот такая попытка делать то ли детектив, то ли над саспенса, она просто не идеально вписывается в то, что происходит дальше. Другой вопрос, можно ли было сделать лучше? Я не знаю, и как будто бы эффект, вероятно, того, что ты читаешь в конце, достигается именно благодаря этому. Вот единственное, что я сказал, что, возможно, оно было бы чуть сокращеннее,
0: лучше, потому что этот вот эффект вот этого диссонанса был бы меньше. Согласен. Отсюда у меня будет один комментарий, и один к тебе вопрос. Комментарий следующий. Я уже понял, что читал книгу два раза, и при втором прочтении мне было сильно легче. Потому что я знал разгадку, и когда я знал разгадку, я это уже читал не как будто это какой-то саспенс, не как будто какой-то детектив, а вот именно как детальное описание мира тучи. И это сразу типа много шероховатости убрало. Я вот после второго прочтения поднял свою оценку на трех до 4 звезд именно поэтому. Это удивительным образом книга, которая на втором прочтении для меня работала сильно лучше, чем на первом. У меня такое очень редко бывает с книгами. А вопрос у меня отсюда будет к тебе, переход. Ты сколько рассчитал ложную слепоту, и заходит ли она лучше при втором прочтении, когда ты уже понимаешь, что происходит?
1: Я читал пока один раз, и я абсолютно убежден, что второй раз она зайдет лучше. Потому что второй раз я точно сяду, вот уже буду не аудиокнигу слушать, потому что аудиокнигу где-то тяжко. Я прям... Не то, что я слушал ее на один x а не, как обычно, на полтора или два. Потому что часто там можно, ну, чуть-чуть потерялась не так страшно. Здесь я думал, что замедлить нужно. И я это делал, то есть, когда точно совершенно ни во что не погружен другое. Потому что иначе ты теряешься. Я во второй раз думаю, что я почитаю обязательно книжку, либо печатную, либо ну, электронную в которой ты читаешь визуально, и, возможно, попробую на английском это почитать, потому что тоже, я думаю, что там сложный язык, там тяжело написано и на русском, и на английском, и, возможно, в оригинале получится вот ухватить какое-то настроение автора чуть лучше. Но это вот, в общем, это точно книга, которую я прочитаю второй раз, я не буду такой говорить про Неведимого. Я с тобой... Согласен, я понимаю, почему это может лучше второй раз читаться, особенно после какого-то времени, да, когда ты часть забыл, и тебе все еще интересно. Второй раз подряд, безусловно, читать не буду, потому что она ну, не зайдет. Но кто знает, может быть, второй раз, видимо, я тоже еще почитаю и посмотрим, будет впечатление.
0: Круто. Давай тогда договорим про тему, которую мы уже упомянули, про сцену разговора Рогана и Горпаха, которая вот является переломной для концовки. Мне кажется, там много известных моментов, которые, не знаю, хотелось бы, может... То ли упомянуть, то ли проговорить, давай уж посмотрим. Это, наверное, единственная сцена в этой книге, которая обладает эмоциональным накалом. До этого все, что мы читали, это скорее какие-то картины мира, да, какие-то, может быть, размышления героев, но они все не столько в сфере каких-то чувств или лежат, а такие просто эскизы, да, пейзажи. А в этой сцене что-то человеческое появляется. И, не случается главное вот это вот: не знаю, что ли, диалог. Да, почти без слов, который, кстати, интересно оттеняет невозможность контакта с тучей, где на каких-то полутонах и на намеках, горпах таки отправляет через очень хитрое убеждение Рогана отправиться найти других членов команды и строит довольно сильный эмоциональный аргумент, что мы как бы своих не бросаем, условно. Может быть, в текущем эстетическом контексте это плохо, но в целом такой, ну, может быть, несколько военизированный, что ли, да, термин, что они, по сути, идут забрать тела своих погибших товарищей. И это, мне кажется, был единственный эмоциональный момент книги. Он для меня лично сработал и показался мне уместным в смысле диалога. И в некотором смысле, что ли, даже раскрывающий интересным образом психотип вот этих астрогатора и навигатора. Это что за люди вообще отправились в это путешествие, почему они так долго куда-то летели как они между собой взаимодействуют. Там было для этого в начале книги тоже ну, довольно красивое, ружье на стену повешено, что они не сработались, потому что, может быть, не пережили вместе никакой настоящей опасности. И тут, конечно, вот они уже пережили вместе опасность, я думаю, после этого, ну, либо они как бы перестанут работать вместе, либо, наоборот, сработаются. Но, в общем, меня эта сцена эмоционально зацепила, и мне она показалась с точки зрения именно таких людских отношений у одной из самых удачных и у Лема в целом, и в этой книге в частности. Как ты эту сцену воспринял?
1: Во-первых, сначала для слушателей чуть добавлю контекста, потому что я очень быстро проскочил в этот момент, когда делал присказ. Мне кажется, это важно. То есть суть в чем? Суть сцены в чем? В какой-то момент и капитан Астрогадар, его называют, и штурман Рохан понимают, что надо улетать, что мы ничего уже не сделаем с этой вот некросферой планеты уничтожить ее можно разве что только вместе со всей планетой целиком, потому что вот они очень сильно пытались свою там самую сильную, неразрушимую машину, по сути, отдали этой некросфере, более того, она ее каким-то образом перепрограммировала и превратила в некоторый хаотичный автомат, который планеты теперь еще и самих может очень сильно поубивать напрячь. И в какой-то момент они понимают, что окей, надо улетать, но есть одно дно, У них осталось четыре человека, которых до сих пор не нашли, про которых они не знают, что они мертвы или живы, и они просто не могут их бросить. И Рохан, на самом деле, считает, что, во-первых, бороться с явлением природы бессмысленно. А, и, во-вторых, надо отсюда бежать. Но он приходит к капитану, и капитан говорит, окей, давай я тебе сейчас вот скажу, что ты решишь, так и будет. И я ответственность беру на себя, но как бы сделаю, как ты решишь. И в этот момент Рохан решает, что нет, надо таки идти и спасать этих четырех человек из чувства долга, из чувства такого морального выбора правильного. И, по сути, на самом деле оказывается, что там до этого был эпизод, в котором, по сути, всех, кроме Рохана, эти мушки сбросили всех людей. А Рохан, он в какой-то момент в ступор просто впал, ничего не делал, и его, на самом деле, не коснулось. Они до конца не понимают, почему, но именно по этой причине, если кому-то идти искать, то идти искать самому Рохану. И по сути, на самом деле, вот такими манипулятивными техниками капитан, во-первых, вынуждает Рохана за него принять решение, что нужно идти их спасать, а во-вторых, еще и отправляет его спасать. Мне эта сцена, конечно, она действительно такая психологическая, но насколько же у меня выобразил этот капитан? То есть Мне кажется, что ну, настоящий капитан, настоящий лидер так делать не должен никогда. Он с себя снял ответственность, он переложил ответственность. Он такой говорит, ответственность на мне, но реальная ответственность принятия решения, он себя, по сути, переложил на Рохана. Это, вообще говоря, очень некрасиво. У Рохана горит жопа, если говорить простыми словами в этот момент. Он понимает, что нужно сделать сейчас правильное действие, но у него дико горит от того, что нужно делать ему, и на самом деле горит справедливо, потому что это должен делать капитан. И это, конечно, у меня сцена, ну, она интересная, но конечно, вот до этого момента капитан выглядел солидно. А потом я, конечно, меня разочаровал. В отличие от Рохана. Потому что Рохан как бы, действительно такой высокоморальный чувак, которому ну, вот он принимает в некоторой степени такое решение. Сложно назвать правильным, сейчас еще про это поговорим. Но, конечно, эта сцена такая. Но она при этом настоящая. Она про настоящих людей, про настоящих людей попавших в сложную ситуацию. Она очень правдоподобная.
0: Я заплююсь в это слово правдоподобное она, наверное, вот это я пытался да, донести с предыдущим спичем, что она контрастирует с предыдущей книгой. До этого мы скорее смотрели ну, может быть, не за идеальными, но за почти идеальными там военными или учеными, как у Кларка бывают, которые там инженеры сейчас туда-сюда, там, ну, странно, да, но что-то погнали делать. Опять же, это 60-е, поэтому они все мужчины, такая команда, в общем, они там что-то там решают, чем-то, она может, похоже, ну, опять же, на героев тоже там Азимова, да, они такие более функциональные. Это сцена психологичная, то есть там дилемма и Рогана и Горпаха, я все-таки буду использовать эти имена, поскольку в таком читал переводе, она ясна, и она ну, вполне применима. Это и на наши дни. Я могу представить такой разговор. Меня, конечно, Горпах не выморозил. Наверное, я бы хотел, может быть, даже какого-нибудь босса или лидера в духе Горпаха. Это интересный такой, типа, может быть, то ли но ну, не философский эксперимент, а может быть, какой-то психологический эксперимент. Он точно связан с тем, что заявил, он связан с ответственностью, на ком она должна быть и какая. В данном случае мне показалось, что Горпах оставил Рогану пространство стать самостоятельным героем, что бы это ни значило. То есть до этого, скорее, Роган чувствовал себя подчиненным Горпаха, каким-то... вот у него был какой-то руководитель, он давал ему задачи, и он там с недовольным лицом шел их хорошо, в меру своих сил, исполнял. Тут он действительно у него был выбор, можно точно посмотреть, насколько там как бы, ситуацию смешно обставил или умно обставил Горбах, чтобы выбора не было. Но сам, типа, Роган принимает решение. И действительно, из-за того, что мы еще читали от лица Рогана эту книгу и через его глаза воспринимали странность, ему еще достается некое такое право увидеть резолюцию и единственному среди всей команды вот, увидеть все эти странности тучи. То есть там есть некое эмоциональное обоснование. У меня, скорее, была бы критика как раз таки не в смысле того, как этот диалог состоялся, не в смысле того, что он решил да, мне кажется, может быть такая наивная, но красивая, конечно, да, там тирада, что чуваки вернулись, там узнать судьбу без этих пропавших. Это чем-то не знаю, может быть, не хочется использовать какие-то военные в наше время метафоры, но может быть, не знаю, когда вот эта подлодка Titan One пропала, да, или в целом, когда какие-то люди там в пещерах застревают, да, люди бросают довольно много ресурсов, чтобы пытаться их спасти. И в этом есть какое-то такое, может быть, нечеловечное, но что-то красивое прощается, что вот да, в какой-то сложной ситуации. Люди не оставят других людей погибать в одиночестве. Эта часть красивая. Насколько там она была (смех) осмысленная, наверное, ты больше расскажешь, как более такой рациональный чувак, я такой видишь больше с эмоциональной точки зрения. Что меня несколько смутило, это общая резолюция всего этого. То есть мы видим дальше, что после этого диалога Роган принимает решение, он отправляется, он видит все эти сцены, которые в некотором смысле похожи на с одной стороны, на кульминацию всего происходящего, такую какую-то развязку. Да? Он смотрит какой-то странный спектакль и какой-то эстетикой даже, может быть, тучи и планеты после битвы циклопа с тучей наслаждаются. И потом как-то, да, вот, приходя через этот опыт, еле-еле там, возвращается на корабль почти погибший, его там, через поле там, уже заносят, там дают ему кислородную маску. Но концовка наступает, вот когда его просто заносят обратно на корабль, и мы не видим, к чему это привело. То есть, в некотором смысле, можно сказать, что это последняя глава, где она самая длинная, по-моему, даже по количеству страниц, где все это видит Роган. Это такое, вот, наверное, вот этой концепции мономифа, путешествие по ту сторону. Да? До этого они как будто находились еще в нашем мире герои. И вот в потусторонний мир отправляется Роган, посмотреть, что там происходит. И он это все проходит, и дальше нам не предлагает никакого трактовки. Психологической для Рогана, что это значило Лем. Он предлагает красивую трактовку, что непобедимый не такой непобедимый, и вот на этой как бы там шутки, да, там или там аллюзии заканчивает, и это красиво, но какую-то точку именно в судьбе Рогана он не ставит. Меня скорее вот это смутило, чем само решение. Но расскажи, Аркаша, как ты воспринял и поведение Корпаха, и резолюцию для Рогана ситуации?
1: Ну, я сначала про историю Рогана скажу. Мне кажется, история как раз-таки законченная, потому что мне кажется, для Лема здесь окончание такой, точка такая, да, ну не точка, но вот важный момент, к которому шел Рохан, это именно вот это вот осознание и принятие красоты этого мира, которую мы никогда не поймем. То есть на самом деле для него точка путешествия Рохана, она именно в этом. Она в его внутреннем окончательном осознании, насколько этот мир другой, и насколько он для нас непостижим, и насколько мы просто не должны пытаться с ним взаимодействовать. Мы должны пытаться его победить, мы должны пытаться его отомстить, мы не должны пытаться его себе подчинить. Он просто другой, и это всегда останется так. И в какой-то момент Рохан, и ну и зритель в смысле, читатель вместе с ним должен к этому прийти. Мне кажется, Лем всю историю Рохана строит именно так. То есть он потом тебе рассказывает, чтобы такое сделать такой KPN частичный, что он обратно доходит да, как бы с какими-то там сознанием, с какими-то мыслями, которые он высказывает. Но именно, мне кажется, именно с точки зрения вот истории Рохана, вот эта точка ключевая для него.
0: Тогда здесь мне как будто не хватает какого-то, может быть, вообще даже одного абзаца, где он не просто проходит через поле, А есть какая-то финальная сцена с Горпахом, где пускай даже они молча сидят в одной комнате и понимают, что нужно улететь. Опять же, после этого можно ставить метафору про непобедимого и закончить. Но какой-то вот этой финальной сцены того, что это понял Роган, а вместе с ним и команда, или как минимум Горпах, и они точно это делают, она как будто чуть-чуть пропущена. Не знаю, может быть, она не подходила там по динамике сцены, может быть, так была длинная глава, может быть, так не нужно написать. Но вот какого-то там чуть-чуть этого элемента того, что все-таки навигатор как член команды и вот астрогатор, который его отправил, что-то вместе поняли, пропущено для меня лично.
1: Я понимаю, о чем ты говоришь, но мне кажется, это, возможно, не минус повествования, а проблема того, что мы привыкли к определенному формату рассказывания истории, что в истории надо поставить точку что история не может просто закончиться. И если задуматься, это не обязательно. Ты прав. Наверное, я даже не помню, вот, где именно кончается история. То есть я просто, вот, я помню, что он доходит, и, и чем она оборвалась. Вот, когда он его занесли, и все, или там еще какая-то история. Для меня это, оказывается, смазано, но это не так важно. Потому что если бы история кончилась, например, тем, что вот сидят какая-то сцена между Хорпахом и Роханом, они что-то говорят, обсуждают. и, Например, Рохан что-то говорит, и мы понимаем, что вот он все понял, а этот еще все не понял, но он ему даст понять. Это была бы история про людей. Лему хочет рассказать историю не про людей. Лему хочется рассказать историю вот про нечто другое, которое люди вот коснулись... И хоть кто-то, хотя бы чуть-чуть, начал понимать. но и то не до конца. И в этом смысле, может быть, отсутствие вот этой финальной точки для персонажей, оно не так важно, потому что Лему как будто не так важны истории персонажей здесь. Ему важна история вот этого человечества. Не «Версус», наверное, вот эта вот другая жизнь, а человечество и другая жизнь, которая никогда не могут вместе.
0: Прикольно. Все еще, может быть, такая... Я бы все еще попробовал переписать. Например, я могу еще такую предложить концовку. Заканчиваем Никогда Роган на корабль возвращается, а когда он садится и видит свое лицо, и после этого можно проспугать какой-то мысленный его диалог. Он говорит, что в этот момент он понимает, что непобедимый вернется домой ни с чем. Можно закончить либо на этом месте, либо если хотим хэппи-энд, можно после этого сделать конец главы и сделать последнюю главу на один абзац, где описано, что непобедимый летит домой, там, не знаю, там... Роган рисует эти там мушки на листике или что-нибудь. Не знаю, я плохой писатель, но как бы нужно было чуть-чуть раньше закончить. В смысле, показав, что вот, осознание этой красоты случилось, и Рогану стало понятно. Все, тогда тоже красиво. Не знаю, вот это вот именно последние как-то вот несколько страниц чуть-чуть были смазаны. Не то чтобы так уж сильно это портит, особенно там после того, что мы читали в сезоне Филиппа Дика, который вообще после суперравнописания как-то внезапно заканчивает, это довольно условная критика. Но мне кажется, это настолько красивая и, может быть, поэтичная книга, которая не в нужной степени поэтично закончилась. Возможно, эта концовка сделала бы для меня книгу там, из четырех звезд пятизвездочной. Не знаю.
1: Еще раз соглашусь с тем, что концовка как будто какая-то неполная, но при этом это для меня во время вот прочтения не было вообще разочаровывающим. На удивление. Хотя такие вещи меня зачастую коробят. И у того же Филиппа Дика в «Человеке в высоком замке». Я такой, как? И что? Все? И... Вот здесь закончил? ты, ты, ты что? Ну-ка иди, дописывай. <laughs> вот. Здесь этого не было вообще. Здесь этого не было, здесь это закончилось. И вот я как бы сел размышлять. Могу только сказать, что здесь меня ни разу негатива никакого не было к тому, как это закончилось. Но ты прав, ты прав. Какое-то ощущение неполноты этой концовки, оно, конечно, есть. Я хочу вернуться как человек, который один раз подумал о проблеме вагонетки и каждая проблема ему кажется не переведенной стрелкой. Хотел вернуться на самом деле к той проблематике, с которой, собственно, начинается сцена, да, диалога Хорпаха и Рохана, и хотел бы поговорить немножко об этом. То есть по большому счету у них как раз такая проблема вагонетки. У них есть четыре человека, которые, возможно, еще живы, но с очень большой вероятностью они на самом деле мертвы, с еще большей вероятностью даже, если они не мертвы, то они на самом деле обнуленные, То есть с очень большой вероятностью, скорее всего, не получится им их личности вернуть. Это какие-то такие младенцы, люди со смытным сознанием, которых как бы никогда не вернутся к тому, кем они были. Скорее всего, они не знают, потому что они не наблюдали тех, кого они смогли спасти. Вот. Но, тем не менее, они идут их спасать, мотивируя это тем, что там вот проскользнула такая фраза, что если мы сейчас этих четырех человек не пытаемся отыскать, то больше никто никогда в такую экспедицию не полетит. И это в некотором смысле, если мы оторваны этот контекст послушаем, такая действительно благородная идея, но она немножко неудачно наматывается на то, что происходило до этого в романе. Потому что давайте посмотрим, что происходило. В первый раз они теряют первого человека, когда в какой-то экспедиции в этих каньонах они что-то исследуют, находят какую-то машину и Какую-то расщелину, заходит один из участников экспедиции, теряют все его из виду на буквально несколько минут, потом он возвращается, и он приходит к нему полностью обнуленный. То есть с человеком что-то произошло, у него полностью стерлась память, и он ничего не может делать, ни- ничего не может, не помнит. Он просто его нужно как бы связать, потому что он еще и сопротивляется. И он ничего, кроме мечащих звуков, не может издавать. С ним невозможно взаимодействовать. По сути, они потеряли человека, осталось физическое тело, личности нет. И непонятно, можно ли ее будет вернуть. Вообще это довольно страшно. Потому что они не понимают, почему это произошло. То есть они понимают, что есть существенная опасность и для них, несмотря на то, что они прикрыты силовыми полями, что-то как бы может их просто уничтожить. И команда в опасности. Несмотря на это, несмотря на то, что они отыскали Кондор, они решают продолжать исследование. Ну, потому что они же прилетели исследовать. Но вообще говоря, даже само по себе это решение, его можно обсудить, потому что, окей, есть непонятная сила, которая... Представляет существенную опасность для людей. Да, на физически тело не уничтожить, но как бы личность уничтожают. Команда в опасности. Капитан решает продолжать исследование, не понимая, на самом деле, в чем заключается опасность. Это на самом деле уже вопрос. То есть он подвергает всех определенному риску. Окей, допустим, мы считаем, что может быть какая-то вероятность, что человек просто с ума сошел, стресс, что-то еще. После этого происходит, что они отправляют в далекую экспедицию какую-то команду, с ней теряется связь. Летят два пилота на специальных каких-то там разведывательных этих. Обоих пилотов уничтожает эта черная туча. Дальше непонятно. Окей, они идут спасать эту команду. Из этой команды они спасают кого-то. Там большинство людей снова обнуленные. Четырех не находят. Вопрос. У тебя есть точно фактор. Ты понимаешь, что это какой-то фактор, который действует. Силовые поля не помогают. И он может тебя уничтожить. Нужно ли идти спасать четырех человек или нет? При том, что у тебя еще там 30-40 которых подвергаешь опасности? Это вопрос очень сложный. И у меня нет на него однозначного ответа это та самая проблема вагонетки. Окей, ты можешь спасать 4, потому что если ты не спасешь четырех, кто же потом прилетит в эту экспедицию? Но другой вопрос: а зная, что ты на самом деле рискуешь жизнями 30 на корабле, и еще 20, которых они там спасли, как бы, которые не понимают, в сознание или нет, правильно ли рисковать их жизнями ради того, чтобы спасать этих четверых? Это на самом деле вопрос открытый, и на него нет однозначного ответа. Но они позиционируют, как будто, конечно, надо спасать четверых. Но, возможно, моральный ответ, да, такой правильный, с точки зрения какой-то там этики, да, нужно спасать. Но, возможно, решение, которое должен принять капитан с точки зрения такой утилитарной, как бы, что нужно спасать, как бы, весь экипаж, который остался у него, и бросить этих четверых. Я не знаю, как сделать правильно,
0: но. Вот для меня это однозначность того, что нужно идти спасать, она под сомнение на самом деле. Прикольно, что ты, Таркаша, рассуждаешь про риски, как человек, работающий с рисками всю свою карьеру. Я думаю, то, что ты замечаешь про неоднородность их поведения справедливо. Что если ты именно анализируешь эту книжку сюжетно, в смысле, какой протокол поведения себя на безумной планете... Протокол у них максимально бестолковый. И даже их разделение на, там, на этот, вторую степень защиты и третью супер бестолковое. И так, условно говоря, если потом в конце будет проходить Капитан Горпах перформанс-ревью от земной цивилизации, он получит низкую оценку. Поэтому если так именно придираться технически, например, можно было бы придираться, не знаю, там в Марсианине, ведут они себя неразумно. Эмоционально при этом, мне кажется, арка построена круто. То есть это было сделано именно для как бы такого несколько философского, что аргумента, что вот есть какое-то человечество, которое еще никакой беды не встретило. Поэтому ведут себя довольно борзо, включая горпаха. Они, конечно, закаленные, да, вот в путешествиях, но, как я уже упоминал, настоящие опасности еще не пережили. Поэтому все пытаются с нахрапа проскочить. И так себя и ведут. И первый человек, у которого появляется сомнение, что нахрапа, может быть, не получится, это Роган. Ему и задает вопрос... «Горпах, ты, ты-то теперь, когда уже знаешь, что мы нахрапом не возьмем, что будешь делать?» И он и принимает решение эмоциональное пойти посмотреть, и более того, у него какой-то психический маршрут случается, да, что он понимает, что да, если мы будем как бы вести себя ненасильственно, то и последствий меньше. Поэтому как бы именно такая арка эмоциональная смысл имеет» арка именно, ну, такая технологическая или, может быть, не знаю, там, управленческая, что за менеджмент, выглядит намного более странно, если мы так прям педантично будем анализировать.
1: Это правда, но это как раз многое говорит к нам о самом Корпахе, потому что с точки зрения рациональной, ты прав, он какой-то не очень может быть... Ну, можно обсудить, что, что за решение он принимал, а с точки зрения эмоциональных, да, история красивая, и ты, когда читаешь, ты именно эту сторону видишь, как хотел Лем, это считывается, это работает. Вот просто те размышления, по которым я сказала, они возникают скорее постфактум. Ты думаешь, ага, если мы еще раз вернемся к этому, да, подумаем про это вот так холодно взвесив, да, нужно ли было так делать, и возникают сомнения. Но опять-таки с точки зрения эмоциональной, да, я вернусь еще раз к тому, что Хорпах как бы, оказывается таким просто мудаком, как бы, извините, но просто потому, что рациональную вот эту ответственность да, перед советом базы Земли несет он за принятое решение. Но эмоциональную ответственность, да, вот эту вот личную, внутреннюю за то, что ты как бы, кого-то бросил или не бросил, он каздина такой перекладывает на Рохана, причем так, что никто об этом не узнает, но рохан это знает. Ему потом с этим жить. А если они их бросят, если Рохан скажет все, бросаем», да, формальную, как бы ответственность на себя берет хорпах, но эмоциональную, вот эту сторону вопроса на самом деле, он себя снял и переложил на Рохана, на который потом всегда будет мучиться. Справедливо.
0: Я отсюда сделаю красивый тогда переход к игре и к различиям игры, которые я прошел от самой книги. Почему, мне кажется, переход красивым вот этот контраст того, что ты описываешь, как это с точки зрения менеджмента выглядит, и как это выглядит эмоционально он еще сильнее после игры. Игрок я уже заявил, это приквел. Там есть отличия. Сейчас будут минимальные спойлеры про игру. Если не хотите узнать и хотите поиграть про игру, а я рекомендую в нее поиграть, можете примотать к концу, где мы уже обсуждаем финальные мысли. Игра — это приквел. И более того, это приквел не от лица команды Кондора, а это приквел от лица другой команды, которая прилетела позырить чё что чтобы опередить непобедимого. И команда это она от другого альянса планет, чем та, за которым сидим мы. Соответственно, непобедимые и Кондор, они принадлежали к то там альянс, эльянс. и так действительно это в книге упоминается. Игра еще вводит Interplanetary Commonwealth, то есть какая-то другая ассоциация планет. Она находится в чем-то типа холодной войны с альянсом, и их как шпионов уже там в конце их других миссий по исследованию отправляют командование, чтобы пойти и позырить, что там вообще на этом регистре происходит. И ключевые действия происходят, ты играешь за Ясно. У них здесь в команде женщины у Interplanetary Commonwealth. И ты играешь за этот вот Ясно, которое производит исследование. И постепенно там, когда все это развивается, находишь, собственно говоря, команду Кондора. Я чуть позже расскажу, что, там, что происходит. Ну вот, пока ты это все типа просто исследуешь, ты узнаешь всю историю, как сначала погибла вся команда Кондора. И потом типа там улетаешь. И потом я читал книгу. И также тупо погибает команда непобедимого. И когда ты видишь, ну типа, сначала в игре в Приквеле, как нелепо погибло пол команды, вот это ясно и вся команда Кондора, а потом читаешь книгу, и пол команды погибает непобедимого. Люди совсем уже леммингами выглядят. Ну, типа, они, я такой, ну вы, ну вы хоть что-то, хоть немного соберитесь, но они прям все решили помереть. И, конечно, ну, на вот этом фоне там решение Горпаха еще более выглядят такими, типа, нелепо леммингскими, типа, никто не с кем не договорился, что-то погнали. Теперь про саму игру. Во-первых, игра очень... Ну, и что с местом Типа, самое главное, типа, что мне прикольно сделано, она прям круто сделана в стилистике Атомпанка. Там прям очень красивые... И абсолютно канонические. Все там типа девайсы, корабли. Это все вот такое типа, большое, стальное, тяжелое. Мы с тобой записи обсуждали, по-моему, немножко. Там Меня больше всего разорвало, что там у этой вот, главной героини ясно, есть какой-то девайс, искать ее тиммейтов, такой датчик. Только там нет никакого экрана, на нем просто куча стадиодов, И в середине светодиодов это самое ясно. И она видит, как другие стадиоды постепенно приближаются там на какой-то матрице, не знаю, там 10 светодиодов, чтобы найти своих товарищей. И все это выглядит прикольно, я такого в играх не видел. То есть я видел какие-то там современные девайсы в куче игр фантастические, видел какие-то, может быть, там чуть более винтажные, типа тяжелого, но прям настолько, знаешь, там из светодиодов спаянные прям вообще до любых микросхем, это прям супер прикольно.
1: Там... Ну, что-то такое, не знаю, мне кажется, биошок может быть, в некотором смысле.
0: Да, но там все равно больше, типа, все-таки они там все там мутировали, там больше было через такую, типа, магию. Тут никакой магии нет, это прям, ну, типа, девайсы-девайсы, и они прям прикольные. Там больше шейперская, чем механистская история. Uh-huh, uh-huh. Но в целом, да, ты прав, что такое, типа, стилистика в духе чуть-чуть биошока. И вот эта стилистика в игре выдержана идеально, и в целом я себе описывал игру. Они пытались делать что-то типа Firewatchа. По геймплею это скорее неудачный Firewatch, но именно по визуалу и читать книгу было легче после игры, потому что прям все стало на свои места. Я уже не мог представлять, что это выглядит по-другому, чем игра. Для меня это прям выглядело точно как игра. Вот это вот такая визуализация. Там очень крутые 3D-модели, очень крутые цвета. Они очень круто передали вот эту пустыню разноцветную. Их там типа закат рассвета разных цветов. там Видимо, у них какой-то есть довольно примитивного вида, но прикольный типа рейтрейсинг. Выглядит прям реально круто. И круто выглядит, что у них немножко еще другой дизайн вот этих вот Commonwealth и Alliance. Все выглядят ретро, но чуть по-разному. У них разные девайсы, разный дизайн роботов. Это все очень прикольно. На что здесь мне хочется обратить внимание? На какие-то, видимо, там различия? В целом довольно похоже. Это как бы приквел не совсем, потому что есть несколько разных концовок, и они все не совсем каноничные, и несколько моментов из игры они воспроизводят. Например, в какой-то момент, опять же спойлеры, один из выживших членов экипажа Кондора с вот этой ясной, из экипажа Commonwealth запускают своего циклопа, он борется с тучей, это очень красиво сделано, ты наблюдаешь за тем, как он борется с тучей через как раз такие телезонды, и потом он сходит сама и сбивает их телезонд. И ты видишь телезонд, как он его сбивает. Что один в один сцена из книги. Или в какой-то момент там, в конце игры они обсуждают, вот эти два героя разговаривают, у них диалог, как же некая эволюция происходила. И это тоже один в один, типа, цитаты из книги, и поэтому, типа, немного странно. Там такое отличие они сделали, что, по сути, вот эта команда Commonwealth, Interplanetary Commonwealth тоже попадает в бедствие. Ты, часть погибает, часть ты успеваешь спасти с стертым биосом. По сути, разумными остается только вот это ясно, граница, которую ты играешь, потому что она такая же, как Роган, впадает в ступор, поэтому ей не трется сознание. И на орбите находится ее астрогатор, это его и спасает. И потом ты в какой-то момент находишь почти всех мертвых из команды Кондора, и выясняешь, что там выжил один чувак, но выжил он, потому что у него случилось, и это главное отличие, частичная амнезия. Это, ну, мне кажется, в мире книги-то и невозможно, там они просто берут и мозг ударяют целиком, но там есть какой-то чувак, который в течение дня все помнит, но завтра уже ничего не помнит. И он уже год ждет непобедимого, потому что отправил спасательный сигнал, но он не понимает, он думает, что прошло там типа пару дней, опекает пару в полной потере памяти своих ползующих бородатых товарищей. И вот вы с ним там типа воюете с этой тучей, запускаете циклопа, и в конце можно сделать какой-то выбор. Один выбор можно устроить ядерную войну и попытаться все разбомбить, это не помогает. А другой выбор можно попытаться улететь и оставить этого чувака погибать. Это, наверное, колонический технический выбор, совпадающий с книгой. Но прикольно, есть не канонически, что можно его отправить в анабиос поспать. Наверное, там в этот момент мишка сбивается, хронология, но неважно, типа. И поговорить с прилетающим непобедимым и сказать, что, ребята, беда, мы вам не рекомендуем здесь приземляться и, по сути, предупредить. Mm-hmm. Короче, не то, чтобы что там игра добавляет, но просто добавляет крутую, крутую визуальную составляющую. Наверное, там, как бы, я тоже там обсудил. Из э, таких смешных наблюдений, скорее, про игру, которая меня весело порадовали. В игре у них нет этой шапочки для экранирования мыслей, и обоснованно это так. Они обсуждают, могут ли это не сделать, и в какой-то момент вот этот выживший член экипажа Кондора с амнезией говорит, ты мне что, предлагаешь сделать шапочку из фольги? Это чушь. И они решают ее не делать. Это было супер смешно. Еще забавно про этот Interplanetary Commonwealth. Там у них есть таких имена либо польские, ну, не знаю, там вот ясно, она похожа на довольно польскую девицу. У одного члена экипажа имя Марит. У женщины, как я понимаю, это такое, типа, нордическое, что ли, эстонское имя. То есть это явно какие-то потомки поляков. И Commonwealth — это как переводят на английский «Речь Посполитую». Соответственно, «Речь Посполитая» — это Commonwealth Литвы и Польши. (laughs) Поэтому в некотором смысле в этой игре мы наблюдаем какую-то холодную войну между будущим потомком польской Речи Посполитой, это герои игры, и Альянса, который куда больше похож на каких-то там, типа, американизированных чуваков. Вот такие наблюдения про игру. Да, забавно.
1: Наверное, в качестве такой одной из последних тем уже, наверное, про название хотел поговорить. Ну, собственно, кто непобедимый и неуязвимый? Кто и уязвимый? Что, мне кажется, он во многом Лем как бы, здесь такой игру слов еще устраивает. Я еще до этого хотел сказать, что вот ты говорил, что непобедимый возвращается на Землю, да, в финале. Мне, мне, кажется, хотелось прокомментировать, что непобедимый возвращается непобедивший. Ну, потому что, на самом деле, здесь, по сути, главная история это в этом и есть. Что он, конечно, может быть, неуязвимый и неуязвимый, но победил он планету регистрии? Нет. И даже толком не понял. есть как бы Здесь еще есть вторая история про то, что, по сути, непобедимый вот эта вся некросфера, эта жизнь... Ну, и в конце, на самом деле, оказывается, что сам Рохан, главный герой, как бы тоже в некотором смысле был неуязвим. И мы до конца не понимаем, почему. Потому что вот э, он, да, в этой шапочке, извините, из фольги, как бы ходил. Но мы, на самом деле, до конца не понимаем, вообще она помогла ему или нет. Или у него какой-то там склад ума такой, что на него нет региции, история. Вот это вот э, мушки. Ну, в общем, много загадок нам оставляет. Мне кажется, вот
0: эта игра с названием, как бы тоже Лемом, мне показалось, наудачной. Согласен. Я еще нашел статью польского чувака, который как раз, сравнивал тоже игру с книгой, и он там написал некоторые интересные наблюдения, которые, может быть, как раз-таки вот твою тему раскрывают, что по-польски вот этот зоны непобедимый — это мужское, то есть это тоже мужской род. И почти всю книгу до конца это используется именно как «The Invincible». То есть это непобедимость с большой буквы как название корабля. И только вот в этом последнем абзаце непобедимый используется как прилагательное с маленькой буквы, тоже в мужском роде. Почему это любопытно? Потому что то, что в русском было туча, вот это облако, какой-то там вид, типа облак, на польском это тоже он. Соответственно, есть он туча непобедимый, есть он роган, который мужчина непобедимый, и есть корабль непобедимый. В польском это еще более явно заметно, потому что это все именно в мужском роде написано. И в некотором В смысле прикольно, да, что... Это Лем нигде потом никаких интервью не раскрывал, это скорее как вот мы сейчас можем только делать какие-то там домыслы, но любопытно, что он в польской версии специально подобрал эти слова, чтобы они в одном роде однозначно создавали некоторыми между ними связь поэтическую, но неоднозначно отвечающую структурно, это так или не так. Худо не был. Слушай, я думаю, давай, Аркаша, на этой такой философской ноте заканчивать. Мне кажется, отличный момент. Плюс мы обсудили в основном-то все темы, которые в этой книге, по крайней мере, мне казались значимыми. Давай в классическом виде наш финальный вопрос. Какое мнение у тебя про книгу после обсуждения? И как-то поменялось ли отношение к книге после нашего с тобой диалога?
1: Поменяться она не поменялась, но просто мне, безусловно, понравилось это обсуждать, потому что такая глубины-то добавляет, и глубина у этой книги точно есть. То есть здесь есть о чем поговорить, здесь есть о чем подумать. Я еще подумаю, безусловно, там, после нашего обсуждения много интересных мыслей. Я бы точно рекомендовал к прочтению, как солярис. То есть, если вот у Лема вы обсуждали без меня, вот немного такой, некоторым смысле юмористической, да, какой-то такой сатирической, там около фантастики много. Вот, например, звездные Йона Тихого мне заходят на ура. Но вот все, что дальше про Юна Тихого, уже. Оно забавно, но Лема сваливается в такую как бы ерничающую сатиру, что он уже чуть ли вот не желчью брыщет. И для меня, вот именно футурологический конгресс, например, вот был именно этим. То есть он настолько там, как бы прям вот начинает желчью и как бы ерничать про какие-то вещи, которые вот он хочет критиковать и над ними пошутить, что это уже неприятно читается, как бы, да? Поэтому вот эту историю Лема. Я от Лемма в некотором смысле устал, когда его читал. Вот а другая сторона, вот это именно больше философская история. Эту книгу я не читал, и я получил огромное удовольствие и понял, что, наверное, ну, нужно еще окунуться и посмотреть, что Лем еще написал такого, что вот я не зацепил. На самом деле, ты упоминал его «Сумма технологий», Книгу, которая больше именно такой философский трактат, в некотором смысле это уже не фантастика, мне захотелось прочитать даже больше, потому что ты упоминаешь, что там вот какие-то темы зацепляются, и я, наверное, это все-таки в какой-то момент до этого доберусь теперь. Вот эта книга меня, наверное, окончательно подбила, чтобы
0: куда-то себе в лонглист положить эту книгу, Лема. А ты что скажешь? Во-первых, я тебе все-таки рекомендую «Сумму технологии» реально прочитать. Из того, что я прочитал пока немного, там, пару глав, мне кажется, это книга, которая именно тебе залетит, что ты прям кайфанешь. Если именно мысли про книгу, у меня будет две. Первое, что, наверное, я понял, что мне больше нравится серьезный Лем, чем смешной. Эта книга мне действительно понравилась, и обсуждение только укрепило это мое ощущение, что это не просто какая-то настроение было, что понравилось, а действительно есть какая-то глубина, которая меня зацепила. Но, наверное, мысль, которую я хотел бы закончить, она будет в противопоставлении непобедимого и сказок роботов, про которые я много упоминал на эпизоде с Темой и Лёшей. Соответственно, сказки роботов — это была какая-то книга, неважно, смешная в данном случае, но пускай могла быть и не смешная, где Лем в режиме пулемета набрасывал разные идеи, не особо вдаваясь в их глубину. То есть это там три миллиарда идей, фонтанирующая фантазия, на довольно немного страниц. Здесь мы видим ровно противоположное. Лем берет вот эту одну идею некой эволюции и описывает ее с разных углов. С эмоционального, сюжетного, эволюционного. И все эти слои удивительным образом работают, дополняя друг друга. Я вот перед нашей с тобой записью немножечко волновался, что ли, да, что мы что обсудить то будем. Мы часто перед эпизодом вот делаем список тем для обсуждения, и по некоторым книгам там этих тем типа миллион, не знаю, там, вот мы недавно Стургасских обсуждали, там очень много тем. Понятно, что идет какой-то выйдет длинный, вопрос скорее где остановиться, отрезать, что вот сейчас мы закончим. Я такой переживал перед эпизод про непобедимого, что ну вот тема-то такая, по сути это основные-то две, там одна, может быть, даже, да. Мы что будем-то обсуждать, что вот мы тему заявим, две минуты обсудим и закончим. Но эпизод получился совсем не такой. Эпизод получился как раз таки, что с разных точек зрения углов и смыслов можно вот эту одну тему проанализировать, и это прикольно. Типа это как раз таки интересное противопоставление, как я сказал, к сказкам роботов, но может быть и даже к американской фантастике, что это не сюжетом движимая книга, а вот какой-то одной идеей, которую Лем прорабатывает так, как он считает это нужным. Наверное, пока это будет моя любимая книга Лема из всех прочитанных. Я еще прочитаю другие, посмотрим. Что ж, давай тогда заканчивать. Напомню нашим слушателям, слушательницам, что у нас есть канал в Телеграме. Мы там публикуем всякие эпизоды, просим вопросики. Так что смело подписывайтесь там, чем нибудь новенькое узнаете, и нам будет приятно. А еще у нас есть программа на бусте Можете нас там поддержать в нужной вам валюте. Нам будет очень приятно. Мы все деньги отправим на монтаж эпизодов, а вы будете получать всякий прикольный контент, который у нас недоступен на общем канале. С вами сегодня был я, Саша. Аркаша. Всем пока. Пока.